0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2210. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 19 de septiembre de 2022 y voy a hablar de mis primeras 48 horas con el iPhone 14 Pro Max. Pero antes, si tu empresa está inmersa en un proyecto de transformación digital, esto te interesa. En Randstad Technologies, la división de consultoría IT del grupo Randstad te ayudan con la gestión e implementación de servicios tecnológicos especializados, la automatización de procesos y la siempre compleja tarea de la gestión de datos. Randstad Technologies tiene más de 15.000 profesionales especialistas a tu disposición, capaces de poner en marcha y ejecutar cualquier proyecto IT. Y recuerda que Randstad Technologies también selecciona para ti profesionales cualificados, su metodología propia, su profundo conocimiento del mercado y sus herramientas de evaluación de competencia. Te garantizan el trabajador que tu empresa necesita. Para descubrir todo lo que Ramstad Technologies puede hacer por ti y por tu empresa, visita ramstad.es. Bueno, pues comenzaba el fin de semana, viernes por la tarde, con el, el paquete, el paquete traído por UPS. Fantástico aquí en Murcia, siempre por la general, UPS fantástico. Y allí con el iPhone, pues maravilloso, un unboxing, pues como como los que no siempre puedes hacer, pues los haces de vez en cuando y te alegran un poco la, la, la vida, ¿no? Y bueno, pues comenzó el ritual, ¡Ritual! Con el traspaso de la información, pues del antiguo, del vetusto podríamos decir incluso eh, iPhone 12 Pro a este nuevo iPhone 14 Pro Max. Eh, opté por pues la típica cosa de pone este iPhone al lado del otro y ya ellos entenderán. no Y todo perfecto, todo perfecto porque haciéndolo así, conservas el enlace con el Apple Watch, que esto puede dar muchos dolores de cabeza. Eh, tú lo haces así, lo pones juntos, ves una lista de las cosas que se van a traspasar, ves que está ahí el enlace del Apple Watch, lo cual es fantástico. Aunque veas que está ahí la e SIM no te hagas ilusiones, la e SIM no se va a pasar, no la del Apple Watch, eh, sino la del teléfono. Y eh, cuando avanzas en el proceso, va a haber un momento en el que aunque tú estés haciendo el traspaso de un teléfono a otro directamente, él te va a decir, oye, ya que estamos aquí, ¿y si los contenidos, en vez de traspasarlos directamente de teléfono a teléfono, te los descargas de e Cloud? De esa forma, en 15-20 minutos tienes el teléfono listo y ya el resto ya se irá descargando. Entonces, pues, eliges esa opción e incluso, en el proceso, eh, el teléfono nuevo va a obligar al viejo a iniciar una nueva copia de e Cloud para asegurarse que tiene la versión más actualizada posible. En mi caso no fue necesario porque ya la había hecho yo eh, previamente. Esto es importante, no fue así como lo hice con Rocío, cuando le, le pasé a Rocío mi iPhone 12 Pro, cuando pasé de su 11 al 12 Pro, aunque sí le dije lo de venga este teléfono, al final me lié, tuve que cancelar, no sé qué pasó, pero al final le vi a cargar desde Cloud. Y claro, cargando desde Cloud la copia, es cierto que el teléfono nuevo también incita al viejo a hacerla, pero al no ser un traspaso de teléfono a teléfono directo, no pasó el enlace del Apple Watch. Y luego ¿En qué nos vimos? ¿En qué nos vimos para volver a enlazar, por supuesto, desde cero su Apple Watch con el teléfono? Porque... Por medio me dio una actualización forzosa que nos obligó el sistema a actualizar a 8 s 9, con lo cual, pues bueno, un pequeño, un pequeño caos, pero ya está todo resuelto. Ha tenido que empezar de cero con su Apple Watch, que a nadie le viene mal hacerlo de vez en cuando. El teléfono, el teléfono precioso. Tiene, lo, le, le elegí en color dorado, que por lo que veo es un color muy poco popular. Yo ya tuve eh, teléfono dorado, el iPhone 6S, mío era dorado, y no recuerdo... No recuerdo, sí, creo que el 7 también era dorado, me encantaba aquel color. En este caso es un dorado muy moderado, pero muy elegante. Le compré una funda de piel naranja, porque aunque a mí me gusta llevar los teléfonos sin funda, siempre tengo fundas, a veces más de las necesarias, a mano, para cuando las circunstancias son un poco tal, y sobre todo en verano, porque aquí en Murcia no puedes tener un iPhone en la mano en verano, ¿no? porque se si te queman los dedos. Entonces, como todavía es verano aquí en mi pueblo, pues me compré una funda de piel naranja. Y el trozo de iPhone que se ve en el agujero gigantesco de las cámaras, que son gigantescas, no, de, no desentona, ¿no? Porque a priori dorado con funda naranja, ¿Mm? pero no, no desentona. Incluso me recuerda, de alguna forma, a ese nuevo color que tiene Apple Blanco Estrella, que mmm, precisamente ayer se lo vi a mi amigo Tomás en su Apple Watch Series 8 y terminó de decidirme. Es decir... En la carta que he de escribir a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, voy a pedir mi Apple Watch Series 8 en ese color blanco estrellado que me parece absolutamente maravilloso. Bueno, eh, cosas que os puedo ir contando. De la batería poco, ¿no? Se supone que estos teléfonos Pro Max tienen una batería infinita, pero yo de esto pues poco puedo contar. Ya sabemos también que en estos primeros días el comportamiento de la batería es más errático, pues porque está actualizando, está indexando, pues cosas de teléfonos y no te puedes fiar pero yo evidentemente todavía no os puedo contar pues sí pues no pues lo sigo cargando todos los días o qué es lo que o qué es lo que es, ¿no? por así decirlo eh, por ahí he leído que la batería dura menos que la del 13 Pro Max pero yo qué sé a no ser que sea alguien que le dieron un teléfono de prueba el lunes pues tres cuartos de lo mismo si ha estado restaurando copia de cloud y todo eso pues no sé hasta qué punto en qué momento digamos de la vida nos tenemos ya que fiar de lo que nos digan de la de la batería no si los teléfonos ya están suficientemente calmados como para poder hacer un testeo de su batería en tiempo real. Eh, sí he recibido en, en, en estos días unos 100 millones de SMS y de peticiones de autenticación en doble factor, porque claro, por mucho que hagas el traspaso de un teléfono a otro de una copia de iCloud, todas las aplicaciones que tienen un logueo lo pierden, con lo cual tienes que estar ahí logueándote y bueno, es un auténtico cristo, sobre todo con aplicaciones de los bancos que se vuelven absolutamente locas y en fin, no, no sé <ríe> al final cómo hemos salido de esto, pero lo hemos conseguido además en dos teléfonos, ¿eh? en el mío y en el de y en el de rocío. Fíjate, lo menos complicado de todo esto es restaurar todas tus tarjetas en, en Wallet, tus tarjetas para Apple Pay, que sería lo más crítico porque con eso puedes pagar pero eso está pensado de otra manera y lo único que es que te va, te va diciendo si las quieres restaurar, porque puedes decir ahora no, o esta sí, ahora esta no y te va pidiendo el CVC, el código de tres, de tres dígitos y las vas ahí añadiendo pim, 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 y sin ningún problema, la verdad es que eso está muy, muy bien traído eh... Un poco decepcionado, no, bueno, ya, ya lo estaba, ¿no? Porque yo tengo el teléfono desde el viernes, pero desde el lunes, iOS 16 ya es público para todo el mundo, con lo cual pues ya estamos viendo a ver qué aplicaciones de terceros sacan widgets para la pantalla de bloqueo. Y a estas alturas del partido, de todas las aplicaciones que yo tengo, que tengo muchísimas, eh, solo tengo cuatro aplicaciones que traigan widgets para la pantalla de bloqueo, que son Fantastical, la aplicación fantástica, por no decirlo de otra forma de calendario, Cardhop, que es su hermana, porque es una aplicación de contactos que va junto con Fantastical, que es de la misma empresa. Dailyo que es una aplicación para, para ir poniendo tu estado de ánimo y cumplir tus metas y todas estas cosas que me, me gusta a mí mucho, que ya la he contado aquí alguna vez. Y Overcast, que también ha puesto ahí su widgets. De las demás pues chicos, yo no sé si es falta de imaginación, falta de tiempo o que ya han aprendido que no merece la pena dejarse el culo para el primer día de lanzamiento porque al final eh, va a dar un poco igual ¿no? yo uso OmniFocus para, para tareas para visitar GTD como quizás recordéis, y de reconocer que me da cierta envidia la gente que usa Things porque ya tienen widgets y además unos widgets muy bien traídos pero claro, es que mmm, los desarrolladores de OmniFocus son, son elfos ¿no? Sus, sus días no se miden como los días de un mortal su, su reino no, no es de este mundo que le vamos a hacer. Bueno, lo más importante, bueno, importante, lo que me ha decantado mucho a renovar este año es la isla dinámica. Eh, la isla dinámica, ya habéis visto vídeos y todo eso está muy bien, pero hay un factor que me, que me más que la propia isla, bueno, la propia isla por supuesto, pero otro, otro asunto que me gusta muchísimo es cómo se redimensiona el entorno. Es decir, la isla dinámica está arriba del todo, justo a la altura de la zona donde está el reloj, la, los puntos de cobertura móvil la señal de cobertura del wifi la batería que si estoy en modo avión que si no lo estoy y está muy chulo ver cómo al tiempo que la batería se redimen eh, perdón que la isla dinámica se redimensiona se hace más pequeña se parten dos todas esas cosas también los otros elementos cambian eh, sincronizándose en una suerte de danza de dragones que ahora está tan de moda eh, de todos los elementos la verdad es que eso es un detalle eh, espectacular eh, otra, otra cuestión es que, bueno, pues evidentemente no tengo aplicaciones que estén usando la isla dinámica ahora mismo, más allá de Overcast, porque bueno, no todas las aplicaciones tienen por qué usarla, solo, solo aquellas que son susceptibles de quedarse en segundo plano y tenga sentido que estén en segundo plano dando alguna información. En este caso mío, Overcast, que es una app de podcast que tú le das al Play, escuchas un podcast como este, minimizas va para la isla dinámica. Y entonces ves que se queda ahí un iconito de la portada del podcast y otro iconito de, de la onda de voz, además en tiempo real, mostrándote que se está hablando de eso. Y la verdad es que lo hace muy bien. Una cosa que me he dado cuenta de la isla dinámica es que tiene, o sea, cuando tú minimizas una aplicación que se va a la isla dinámica, como Overcast, como Mapas, eh, cuando estás siguiendo un una ruta, como la aplicación de música, no todas las aplicaciones que se minimizan y se van ahí porque ahí te van a salir dando información, resulta que han programado una física, es decir, no es un efecto estándar, sino que dependiendo, cuando tú deslizas el dedo de abajo hacia arriba si a mitad te paras y arrastras un poco a la derecha esa ventana que estás minimizando y entonces la lanzas la animación que se produce para que esa ventana entre a la isla dinámica es distinta a la que Vemos si simplemente arrastran la pantalla de abajo arriba. no, Es decir, incluso con la fuerza, con la inclinación, puedes intentar hacer efectos. La verdad es que alguien ha perdido el tiempo en eso. Y es muy satisfactorio porque termina de coronar una interfaz de usuario muy novedosa que creo que es todo un acierto. Como os decía, eh, es la única aplicación overcast de, de terceros que ahora mismo de las que yo tengo aprovecha la línea dinámica. Pero sí he visto cómo funciona la aplicación de mapas de Apple y creo que es todo un manual de cómo se debe usar la isla dinámica. Eh, fui a desayunar con unos amigos, me gusta ponerme mapas, no porque no sepa dónde voy, sino porque bueno es un pueblo por aquí cerca, 20 minutos de coche, y me gusta ver a qué hora voy a llegar. ¿no? Entonces mmm, pongo mapas, le doy, minimizo y me pongo con overcast, porque cuando voy en coche me gusta tener en primera pantalla el podcast que estoy escuchando, uno que es así. Y entonces veo que la isla dinámica me pone una flechita azul a la izquierda, que es el siguiente giro que tengo que dar, y una cuenta atrás de kilómetros que me va avisando de cuándo va a llegar el momento de girar. Pero es que cuando el momento de girar se acerca, la isla dinámica se hace más grande y se pone en un modo en un rectángulo grande que ocupa toda la parte de arriba del, del teléfono, donde ya me indica el número de salida, me indica ya una cuenta de los metros mucho más grande, etcétera. Cuando yo he tomado esa salida, se vuelve a hacer pequeña darme la información que necesito. Cuando voy a llegar al, al siguiente giro, se vuelve a hacer grande. O sea, una auténtica maravilla, un auténtico prodigio. Recordaréis que antes, en iOS 15 cuando tú minimizabas mapas, se quedaba abierta una ventana grande de mapas arriba, que tú luego podías eliminar, dándote esta información, ¿no? Pero claro, con la isla dinámica, esto lo han hecho mucho más sutil. Es decir, se va a quedar todo pequeñito en la isla dinámica y solo cuando necesitas saber la información, cuando se acerca el giro, cuando se acerca la salida de la autovista, entonces es cuando se hace grande. Es una auténtica delicia. Y vamos a ver eh, Waze, por ejemplo, se incorpora esto, porque esto que os he dicho que hacía mapas en iOS 15, Waze no lo hacía. Si tú estás siguiendo una ruta con Waze y minimizas Waze, lo único que ves es un icono, bueno, un icono no, ves que el reloj eh, tiene un circulito, un relleno azul para indicarte que hay algo por ahí detrás que está funcionando, pero no tienen más indicaciones. ¿no? Y ahora pasa exactamente lo mismo. Waze no se ha actualizado para ir la Dinámica, con lo cual si tú usas Waze y minimizas, lo único que ves es una flecha azul dentro de la Isla Dinámica. Pero estaría muy chulo que la gente de Waze pues, se lo currara un poco y al igual que hace mapas, lo hiciera de esta forma. Yo llegué a sospechar en su momento que si Waze en iOS 15 no hacía nada cuando lo minimizabas, al igual que Mapas sí lo hacía, era porque Apple no le daba acceso a todo esto. Pero ahora esto es distinto. Ahora ya hay una API, con lo cual yo entiendo que exactamente lo mismo que hace Mapas lo puede hacer Waze o Google Maps o, o quien quiera. Lo, lo último, ya para, para destacaros, es el tema del tamaño. Lo escribía en mi newsletter que salió eh, sale los domingos por la mañana. Os podéis suscribir en mi perfil de Twitter y os, os voy a leer actualmente lo que decía. En mayo de 2018 pasé de un iPhone 7 Plus a un iPhone 10 Seguramente uno de los mejores teléfonos que he tenido. Tenía una pantalla más grande en pulgadas que la anterior, pero era un teléfono más pequeño en su cuerpo. De ese iPhone 10 pasé en septiembre de 2020, sí, al 12 y a los pocos meses, en junio, os acordáis que dije, no, quiero el 12 Pro y el 12 Pro. Entonces, son tres teléfonos con los que he tenido una sensación muy buena, grandes teléfonos, pero siempre como echando de, mano tener, echando de menos perdón, tener el dispositivo más grande, no ese dispositivo más ancho. Y ahora, escribía la newsletter, ahora que he vuelto a ese tamaño, cuatro años después, me siento como en casa. No he tenido ningún problema para cogerlo, o llevarlo en el bolsillo y disfruto de un teclado más ancho donde mis dedos, Gordos como gorrinos campan por sus respetos sin pulsaciones erróneas. Nada más que, que decir, señoría, sobre el tamaño, porque será una de las cosas que algunos os preguntaréis. Oye, tú venías de un teléfono normal... Muy grande el, el Max. No. Muy grande en las cámaras. O sea, gigantesco el, el Camera Bump este que se llama una cosa masiva. Lo he probado ayer eh, con el teléfono de Xavi y de un amigo, el 12 Pro, 12 Pro Max, comparamos y es un disparate. O sea, si no, si no sabemos que es un 12 Pro Max, por la diferencia de tamaño, diríamos que es un 10 Pro Max. No es un teléfono de hace, de hace un montón de años, ¿no? Porque la diferencia es realmente eh, brutal. Sobre la calidad de las fotos y todo eso, yo no soy un fotógrafo, no voy a contar aquí no es que he hecho una de zoom por tres el otro día en el estadio para ver si veía a mi cuñado allí sentado Eso no tiene sentido pero si tengo alguna experiencia en adelante que contaros pues ya sabéis que las contaréis que la contaré aunque insisto son los que hacen fotos y se curran ese tema los que tienen que, que contaros más de esas cosas. Nada más, esto es lo que traéis hoy para vosotros, espero vuestros comentarios en Twitter mil en los canales privados de Weekly en Discord y no olvidéis entrar a Ramstad.es para descubrir todo lo que Ramstad Technologies puede hacer por ti y por tu empresa. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.